0: Queridos, eu estava falando do que Deus pode, né? Deus pode tudo. Pode ou não pode? pode. Ó, aí você pensa. Ele não pode mentir, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode contra a sua palavra que foi estabelecida. Então a pergunta é, queridos, por que nós oramos a um Deus Todo-Poderoso? Que não tem limites. Por que orar? Essa dependência de Deus, essa nós temos conceitos, mas o, o, o conceito, vamos dizer assim, um conceito que eu creio. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para crescer multiplicar, nós estávamos falando isso, né? Encher a terra. Mas deu, de, Deus deu ao homem o quê? O poder de quê? Escolha. Mas, mas, mas também o poder, a função dele, o trabalho dele, ele, ele deu um poder para o homem. Lavrar a terra, dar nome, governo, a palavra é governar. Deus entregou o governo da terra ao homem. Amém? Vocês entendem isso bem? E, que, e isso se estabelece depois, você vai ver que na restauração, nós vamos ver que Deus estabelece isso, nós somos um reino de sacerdotes, né? Nós, nós fomos chamados... E a palavra diz que nós vamos é, é, julgar, nós iremos governar, isso com maior detalhes. Mas quando Deus criou Adão, Deus criou para governar. Significa que Deus entregou esse governo na mão do homem. Ele até perdeu isso por ocasião do pecado. Isso significa, quando Deus diz que deu o poder para governar, Deus deu mesmo. Significa que Deus, não, Deus ia governar agora, mas através de quem? homem isso é uma isso fala de legalidade isso fala de legalidade porque Deus não impediu o homem de a mulher que foi a primeira né a comer do fruto por que, que Deus não impediu a gente fala da liberdade né Pô, mas cara nem um anjo para chegar ali na hora e dar um empurrão nela né uma uma cegueira momentânea uma dor de barriga eu não sei se tinha isso naquela época, antes do pecado. Mas por que, que não aconteceu a, a, alguma coisa para impedir isso? É, alguma coisa. Sei lá, né? Para impedir esse momento. Deus entregou o governo na mão do homem, do Adão, da Eva, eles deveriam governar. Então Deus não interfere naquilo que ele determina ou que ele delega. O governo do homem poderia ser até em desobedecer a Deus. Ele deu, teve essa liberdade. Ele poderia comer de todos os frutos das árvores, mas tinha uma que Deus disse para ele não comer. Mas por que, que ele, e ele comeu e não foi impedido? Porque Deus deu essa liberdade. É a palavra de Deus que vale, gente. Deus não vai nos impedir de ir para o inferno. Vocês acham que Deus impede alguém de ir para o inferno? Não. É, é claro que ninguém quer ir, assim, né? Mas a gente sabe que as pessoas vão para o inferno. Quando dirá o julgamento, muitos serão lançados, né? No lago de fogo. A oração, para você, assim, se isso fixasse, se você for revelado hoje, é a hora que você dá legalidade para Deus governar. Quando você ora, você pode ver, que eu, eu posso pegar aqui, eu queria falar do, de um assunto que eu tenho falado com alguns irmãos, que até Franco citou hoje, lá da escarlata, né? Escarlata. Ele falou aqui de escarlata? que falou que é, escar, é vermelho como a escarlata, lembra? Isaías, sabe onde está isso? Se pegar o Google você vai saber, né? Botou escarlata. Não, no Apocalipse não, essa escarlata aqui, de neve escarlata é Antigo Testamento. Opa, Isaías, ninguém pegou o Google, não precisa não, né? Isaías capítulo 1. Vai lá. Capítulo 1 de Isaías. Aí Deus fala aqui do pecado, a nação pecaminosa, condenado o culto hipócrita. Deus repreende Israel através de Isaías, e aí vai até o versículo 17, só falando, povo vocês estão doentes, tem ferida que não foi exprimida, e falsidade e tal, só vocês chegarem para a reunião, eu já, eu já me sinto mal, Deus sentia náuseas, quando eles se reuniam, e, e hoje deve ser assim também, porque Deus fala da, da, do morno, não fala? Lá em Apocalipse, numa carta, que ele vai vomitar, e, e, antes do, de vomitar, a pessoa sente náuseas, então, aqui em Isaías, Deus estava com náuseas. Vontade de vomitar aquele culto hipócrita. Era um culto. Cantavam, oravam, ofereciam sacrifícios, ofertas. Mas aquilo não agradava a Deus. E aí, Deus fala e tal. O que, que eles tinham que fazer? Cuidar da órfãos, A prática do bem, das boas obras, das coisas boas, que, os mandamentos dele e tal. Aí, no 18... É onde ele fala, cita esse versículo ele fala desse versículo que o Franco falou. Que é aqui no subtítulo, porque as escrituras é assim, eu estou falando que nós tivemos uma evolução. Primeiro começou a ser escrita, pelo menos Deus começou a escrever na pedra, né? Vocês sabem disso, é, e é literal. Deus escreveu na pedra, uma pedra que ele mesmo fez, tábuas de pedra, e depois ele foi, é, quando Moisés quebra, ele. Moisés faz outras, e ele escreve naquela né, tábuas e foram em papiros, e foi em vários lugares, até que se inventou né, o, o papel, e a gente tem essa evolução hoje, e hoje nem mais papel é tela. Né? A gente, ninguém praticamente já escreve em papel, escreve em tela. Ah, Isso aí é, chama-se evolução. E aí, mas os livros eram escritos de uma forma sem capítulos e versículos e subtítulos. Então, era difícil a O cara, para pegar a palavra antigamente, meu irmão, tinha que ser escriba. Porque o cara estudava anos para poder é, ler e escrever. Eles faziam cópias. Devia ser muito difícil o negócio. Mas era assim que era feito. Hoje não, para a gente é muito fácil, que a gente pega o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Moleza! E hoje, melhor do que isso, é você botar lá. Escarlata no Google, e ele te dá já tudo mastigado. Então, cada vez está mais fácil. Nós estamos evoluindo nesse sentido. E aí diz aqui, no 18 vim depois e arrasoemos. Diz o Senhor. Como é que está aí a tua tradição? Ah, não entendi, porque muitos falaram de várias versões ao mesmo tempo, não dá para entender. Onde um cada vez, como é que está aí? Diferente da minha, arrasoemos. Hã? Vinde. Como é que está? Vinde. Refletir, resolver esse assunto, discutir. Outra está ali, arguime. Ele está pedindo para arguime. É Arguime agora é arguime, né? Não pode mas a é trema. É aqui também está arrazoar. Arrazoar. Aí você depois pode ficar procurando aí, né? Nesse negócio aí que a gente tem hoje, do hebraico, não sei o que e tal, papapá. Mas aqui. A razoar aqui é um termo até jurídico. Esse termo aqui. Esse termo é argumentar. Já viu aquela frase, contra fatos não tem argumento? Mais uma vez eu preguei argumentando contra os fatos. <risos> eu tenho um título de pregação que é argumentando contra os fatos. Porque contra fatos não tem argumento, a filha de Jairo morreu. Tem argumento? Não, não tem pra gente, mas Deus foi lá e chamou ela de volta. Então Deus é Deus. Então Deus para Deus não tem nada de que, você, que ele não possa fazer quando ele é, é dado legalidade para ele fazer. Mas vamos lá. arrazoar, Deus está chamando aqui. Depois de Deus repreender de uma forma drástica que deixou todo mundo de cabeça baixa, Ele diz: vim depois e arrasuemos", diz o Senhor. Aí ele diz, ainda que os vossos pecados sejam, porque ele falou de pecados, assim, sujos, né? Ele está falando aqui, é, eu sempre falo isso também, eu lembro geralmente na ceia, eu falo assim, todo sangue suja. Você toma um corte, um acidente, a tua roupa fica suja. né? E, e mancha de sangue é difícil de tirar. Mas tem um sangue que não suja, que limpa. Qual é? É Jesus, você pensa rápido. É o único sangue que eu conheço que não suja, mas limpa. Então ele disse: "Ainda que os vossos pecados sejam, né, como vermelhos, como sangue ou como escarlata ou carmesim, que a gente nem sabe o que é carmesim, o que é escarlata, a gente pode até pesquisar no Google e vai descobrir algumas coisas, né? Mas isso é, isso é uma, é uma linguagem muito antiga de coisas antigas assim que ele vivia. Mas ele sabia o que era. Eles se tornarão brancos como a neve." Ainda, esse ainda aí, gente, é a superação do pecado. Esse ainda é aquele pecado em cima do pecado que se torna uma iniquidade. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, eu sei que era... Eles se tornarão como, como lã. Aqui ele fala de purificação, ele fala aqui também de limpeza. Porque a neve encobre até sujeira, não encobre? Quando a neve cai, o pessoal... Lá do Chile, lá que cai neve Quando a neve cai, meu irmão, esconde tudo Esconde ou não esconde? esconde? Às vezes fica um metro de neve, dois metros Em alguns lugares Fala que Deus realmente cobre o nosso pecado e, e quando fala de lã, fala de pureza Fala daquilo que é natural, inerente Ele dá um coração novo Ele não só perdoa, porque uma coisa é Deus perdoar Outra coisa é Deus te dar um coração puro de onde vai surgir coisas maravilhosas. Ele te perdoa. Pequei, tal, Deus te perdoa. Mas outra coisa é quando ele diz assim, eu tiraria de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne. É quando ele transforma. Ele purifica. É mais do que limpeza. Purificar é mais do que limpar. Ele purifica. São dois processos que existem na nossa vida e tem acontecido assim, graças a Deus por isso. Aí ele diz assim, ó. Se quiser de me ouvir de comereis o melhor desta terra. Isso aí todo mundo quase tem no caixinha de promessa, que é uma promessa maravilhosa, né? Essa aqui do outro, Essa daqui já não tem, do 20. Mas se recusar de for de rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa daqui não. Oh, essa aqui não faz bem, não. Essa aqui... essa aqui. Dá um risco daqueles que não dá para ler nunca mais. pessoa tem gente que pinta esse aqui você pinta com preto, né? para não ver mais mas bem, isso aqui é todo um contexto mas o que eu queria enfatizar, quero enfatizar é vinde e arrazoemos isso aqui é fundamental para a oração a oração é o momento de você arrazoar com Deus argumentar com Deus eu vou dar um exemplo bíblico aqui de Moisés, tem outros de homens que oraram, que argumentaram. Você lembra algum exemplo de alguém que argumentou com Deus? A falar de Jó, né? Ele, ah? Abraão. É. A mídia de você vai... Não vai, pega no Google, não. Quem argumentou com Deus, que vai aparecer um monte. Gideão. Gideão. É esse aí que eu vou falar. Quem falou Moisés? Quem? É, Moisés. É, mas eu vou, 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 vou pegar Moisés. De homem que argumentou com Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Um, não sei se você já participaram de algum julgamento, mas para mim em filme vocês já participaram. Se não foi pessoalmente, em filme vocês vêm. Tem filmes assim que você. Tem um, assim que é um... Tem um filme que eu lembro, Tempo de Matar. Acho que é Tempo de Matar. Que uma garotinha negra é estuprada e um advogado branco. Naquela época que, que, que era muito forte né, nos Estados Unidos e tal, que um advogado branco consegue absolver, ou melhor, o pai que matou os assassinos. É, acho que foi um filme assim, né? Aí, poxa, tu vê assim, o cara, puxa, como é que pode, né? que você, quando vê um advogado falando, ou até mesmo um promotor, para ele falar, ele tem que conhecer muito bem a, a lei do país, ou não? O código penal, né? Que é advogado. Porque tem advogado e advogado. Tem advogado que né? fala, fala assim, Ih, meu Deus, não vai acontecer nada. Mas tem uns que falam, tem gente que fala, que argumenta, assim, com Tanta força que até te convence. Às vezes não é nem aquilo, mas a gente convence. O vendedor tem isso. Tem gente que tem dom de venda que ele faz você comprar uma coisa que você não estava precisando. Já viu isso? Você está lá com três vidros de perfume e o cara te vende o quarto. Isso é razoar bem. Isso é razoar. E você vai ver que isso nós só podemos arrasoar com Deus, só tem um jeito de, de razoar bem com Deus. Quando? Isso. Quando nós conhecemos a vontade dEle. Só tem um jeito de razoar com Deus, gente. Não tem outro jeito. Porque Deus sabe tudo. Deus, ele quando pega Jorge, lembra que já foi pá, 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 pá. Até o 35 parece, aí ele pá, 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 e aí os amigos dele que estavam ali condenando ele e tal. Chegou uma hora que eles não conseguiam mais falar com Jó. Não tinha mais argumento. Não tinha como razoar com Jó. Aí entre ele, dá umas palavras boas, né? Que era o mais novo e tal. E aí Deus entra no 38 de Jó. Meu irmão, acho que são dois ou três capítulos, eu pega e pô E Jó fala assim. E Deus fala, puxa, agora me abomino e tal antes de eu te conhecer, te de ouvir, Aí Deus, faz aquelas... Deus faz perguntas para ele que ele nunca tinha condição de responder. Como é que eu posso, então, arrasar com esse Deus? Como é que eu posso ir é, diante desse Deus e falar com ele? Se eu não posso nem... Ó, oh, presta atenção. Se eu não posso nem ir diante de um juiz da terra e conversar com ele, tem casos que a gente não tem argumento, porque a gente não conhece a profundidade daquilo. Então, como é que eu vou conversar com Deus? Orar a Deus? Falar com Ele? É impossível, gente. A menos que eu conheça. A menos que eu conheça a sua vontade. A menos que eu conheça a sua palavra. Porque eu, vou, eu não posso conversar com Deus no que eu acho. Ah, Senhor, eu acho que está doendo muito. Tem uma oração que nunca vai ser respondida. Nunca. Sabe que tem uma oração que nunca vai ser respondida? Lembra a palavra que, que diz, vocês não têm nada porque vocês não pedem, quando vocês pedem, vocês não recebem porque pede mal? Pede mal, ou não, ou não, não pede mal. Eu já pedi várias vezes mal. Entendeu? Quando a tua visão está limitada ao teu sofrimento presente, à tua geração... As coisas que você vive, a tua vidinha, medíocre às vezes. E você vai falar com Deus depois que Deus não, não vai estar nem aí. Essa que é a verdade. Porque só tem um tipo de oração que Deus ouve e responde. 1 João, se alguém quiser ler, não sei se estão passando aqui. Eu vi que estava passando. Ah, está aqui. Não sei se dá para... Ah, acho que dá. É, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vê se... Bota aí para ver. 5, 14. Essa é a confiança que temos para com Ele. Qual? Não, espera, se pedirmos alguma coisa, só está aí. Mas é como? A sua vontade, Ele nos... E aí diz o, o, o 15 também, para completar, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Joia? Mas qual é o segredo dessa dessa oração? Pedir segundo a vontade dele. Agora, qual é a vontade dele? Não, a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Isso eu sei. É uma joia Mas como que eu sei a vontade de Deus? Da palavra. Deus se expressa. Poucas vezes. Mas quando se expressa, você vai conhecê-lo. Um versículo que diz de algo que é a vontade de Deus. Tem vários, mas um que está muito claro. Essa é a vontade de Deus. A vossa? Opa, lembrou lá que Paulo falando lá em Tessalonicenses. Deus quer que eu seja santo? E se eu pedir a ele para ser santo? Ele vai ouvir essa oração? Vai, está escrito aqui para o João. Se pedirmos... Essa é a confiança que eu tenho. Qual? Se eu pedir segundo a sua vontade, ele me então eu já tenho uma certeza de todas as vezes que eu pedi segundo a vontade dele, ele vai então se tem oração que ele ouve, tem oração também que ele não não que ele não ouve porque Deus ouve até o, o canto do grilo é assim? o que vocês acham? claro que ouve, porque ele criou para louvor da sua glória Todo então, você que respira então aquele gritinho, aquele aquele barulhinho que você fica irritado às vezes ou da cigarra, ou de qualquer outro. Querido, Deus gosta de ouvir. Você não tinha criado. Aquele canto do pernilongo no ouvido. Zzz, aquele bater de asas. Meu Deus, tem uma coisa que eu detesto. É aquele bater de asas de pernilongo. Meu Deus, coisa horrível. quando encontrar com sono. Mas Deus criou. De repente, muita coisa mudou por causa do pecado. Mas Deus criou. Depois a função era outra, né? De vez em quando eu penso, isso deve ser para aqueles que não dão um sangue. Então está com muito sangue aí, Deus envia o longo para tirar um pouco de sangue. Para você não passar mal. Está com excesso de sangue. Não. Então tem uma oração que Deus ouve e tem uma oração que Deus não ouve, nesse sentido. Mas mais do que ouvir esse texto fala, que se ele ouve um pedido é, que você leva a ele, segundo a vontade dele, aí você tem também convicção de que ele vai o quê? Ele vai atender o teu pedido Então a, a primeira coisa que eu preciso saber ah, eu, preciso, eu tenho que saber que eu tenho que orar, falar com Deus Lançar sobre Ele, fazer conhecido diante dEle através da oração Mas a oração que Deus ouve, só uma É, é a oração feita segundo a sua vontade Então se você pegar a coisa de, segundo a vontade de Deus Deus vai fazer Por quê? Ele não faz antes quem não faz a vontade dele antes? É, é a, 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 a palavra é essa, mas a, a legalidade é essa agora, que eu vou falar para vocês. Porque ele entregou isso na nossa mão. Eu posso decidir, querer a vontade de Deus ou não? É assim ou não? Essa decisão é minha. Então, Deus, ele vai respeitar isso. Ele se limita a isso. E aí, quando eu peço, segundo a vontade dele, eu dou legalidade para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Pra, isso para explicar para vocês, eu sei que, poxa, é, é um assunto tão, tão grande que eu estou tentando explicar na minha limitação para vocês, mas é exatamente isso que acontece. A gente ora, porque quando Jesus ensina a orar, vocês lembram qual foi a oração que Jesus ensinou? Todos nós sabemos, né? Só uma pessoa muito nova que não, talvez não saiba ainda, mas é assim, ó. Pai nosso que estás nos céus. Que o teu nome seja santificado. Esse, esse santificado aí tem a ver com glorificado, conhecido. Como ele é. Que o teu nome seja glorificado. Santificado. Tá bom. Quer dizer: aí? Venha o teu reino. Opa! Agora, seja feita... Assim na terra como no céu. Significa, a gente está dizendo o seguinte, que a vontade de Deus não é feita na terra ainda. Que ela só é feita quando o reino dele chega e a sua vontade se cumpre. Então a vontade de Deus está sendo feita hoje na terra? Não, pode falar com toda a convicção. Não. Alguns casos, sim. Quando alguém dá legalidade para que isso aconteça. Essa permissão na tua vida... E na vida no teu contexto, né? Porque nós influenciamos o nosso contexto, nossa família, nossa vizinhança, o nosso trabalho, a nossa escola. Nós somos. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós influenciamos o contexto que nós vivemos, por certo. Mas quando eu peço para a vontade dele ser feita, eu estou dando legalidade para Ele agir. Mas se eu não quiser que Deus age, Deus não vai agir, irmãos. Deus não vai agir. Deus, ah, não, Deus, vai, Deus não vai agir. Muitas gerações se passaram sem o mover de Deus, porque eles não quiseram Deus. Lembra de uma carta da, da, da filha do Billy Graham, que é a Anne, né? Que perguntaram por que estava acontecendo aqueles problemas nas escola, de gente matando e tal. Aí ela escreveu uma carta dizendo, quando nós tiramos Deus, que foi proibido orar, ler a Bíblia lá nos Estados Unidos... De, de, de tiramos Deus de jogada, a gente não, não, não questionou. Falou, não Nós não queremos Deus na nossa escola. E aí as coisas começam a acontecer e perguntam, por que, que Deus permitiu? Porque não se desejou, não se deu a Deus a oportunidade de Ele agir. Então se você tira Deus da tua casa e aí começa a acontecer um monte de coisa errada, aí você por que, que Deus está? Onde está Deus? Porque você tirou Deus. Então quando Jesus ensina a oração, ele fala assim, vem o teu reino. Quem fala isso? Quem vai falar isso? Nós, os homens. Vem o teu reino. Porque esse reino que Deus quer manifestar na terra, mas através do homem. Deus não quer manifestar assim de uma forma dos anjos, ou dele próprio. Não, esse reino precisa ser manifestado através de nós. O reino de Deus está dentro de nós, Jesus falou. Então, quando esse reino está dentro de nós, a gente vai manifestar esse reino. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? A gente diz, ah, é, ela é boa, perfeito. Mas não entende qual é a vontade. A vontade de Deus é que eu seja santo. A vontade de Deus é que uma moça casa e virgem? É, ela diz para possuir, nesse mesmo texto, fala da prostituição. Nessa moça, o rapaz também? Como é que eu sei que essa é a vontade de Deus? Então, a palavra diz que Deus quer que você seja santo. Então, não tem que ficar buscando muito revelação para saber. Não, está ali, a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ser de santos como eu sou santo. Bem, e se você entender isso, glória a Deus. Mas tem mais coisa que a vontade de Deus. Deus deseja, a vontade dele, em Timóteo, lá nós falamos, que é que todos os homens... O desejo dele é que todos os homens sejam e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está lá escrito. Paulo teve essa revelação clara pelas Escrituras. Então, quando eu oro por uma pessoa, como eu vou saber que Deus quer salvar aquela pessoa? Você deve orar por alguém que ainda hoje não é salvo. Como é que eu sei que Deus quer salvar aquela pessoa? Está escrito, irmãos. Eu desejo salvar. É só dar o um nome para aquela, aquela, aquela pessoa. Deus quer salvar? Todas as pessoas. Mas por que, que ele não salva todas as pessoas? Porque ele não quer, porque ele não pode. O que, que acontece? Mas rejeita por quê? É, ele tem um coração duro. Mas porque ele tem a liberdade de querer Deus ou não. Mas Deus quer salvar? Quer. E o que é uma ordenança ali? Orem. Porque a oração, ela vai proporcionar meios daquela pessoa ter a revelação da graça. Ainda assim, ela vai ter que aceitar ou rejeitar. É a pessoa que aceita e rejeita. Você não pode aceitar ou rejeitar pela pessoa, mas você pode orar para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo, para que alguma coisa aconteça e aquela pessoa... E eu acredito que a maioria de nós nos convertemos porque alguém orou por nós. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Alguém orou por mim. Eu sei que alguém pregou para mim. Mas eu sei que alguém orou por mim. Acho que precede a pregação, a oração. Tem que pregar. Mas o que precede a pregação... Eu falando aqui, estava conversando com a irmã, que ela tem uma irmãzinha que está fora hoje, por decisão. Então, ela, ela pode rejeitar a palavra, pode rejeitar né, você, mas ela não pode rejeitar a tua oração. E é através da nossa oração que eu estou dando legalidade para Deus fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Ele deseja o quê? Que ela seja salva, que ela volte, porque nas três histórias perdidas, que Jesus fala do, do perdido, lembra lá de, de, de Lucas? Ele falou de dracma, falou de ovelha, falou de filho. Três histórias. Você quer saber o final das três histórias? Tudo acabou em fé, não foi pizza, não, mas foi em festa. As três histórias, você vai ver, acabou em fé, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a ovelha fosse embora não, a vontade de Deus é que o filho fosse embora que a, a drácama se perdesse, não mas a dracma se perdeu perdeu, a ovelha foi embora o filho se foi essa não era a vontade de Deus mas aconteceu Mas a, quando a gente vê a história, Jesus contando porque ali a história é para revelar o coração do pai, né? do nosso pai é que todas as três a ovelha foi achada a não foi achada e o filho voltou. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, as três coisas que fala lá, boa, perfeita e agradável. Amém? Essa é a vontade de Deus. Lembra de Jeremias quando ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito? Já leram isso? Pensamentos de quê? De paz e não de mal. Isso é Deus, irmãos. Então como é que eu sei disso? Da palavra. Mas eu tenho que conhecer a palavra. Como é que eu vou argumentar com Deus? Agora eu vou pegar um, um exemplo claro de um homem de intercessor. Porque o intercessor tem que saber bem isso. Muito bem. Você quer ser o intercessor? Quero. Conta, só eu vou passar de joelho. Não é, não é bem assim. Mas também pode ser, né? Não tira isso. Mas não é bem assim. A primeira coisa que o intercessor precisa conhecer é Deus. Ou a pessoa que ele vai... Ele vai, ele vai falar da, 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 dos seus pedidos. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 32. É um texto terrível. Um dos momentos mais tristes da história de Israel. Teve vários, mas esse aqui foi quando eles fizeram um bezerro de ouro. Depois fizeram outros. Mas aqui, foi a primeira vez que eles fizeram uma, uma imagem. Que eles associavam Jeová e Avé a touro, a bezerro, cada força, porque eles representavam no Egito os deuses eram representados em figuras de animais, cada animal ali, né? De criaturas, mas os animais, em algumas tribos ainda é assim também. Mas os deuses eram representados através de figuras de imagem. Hoje a gente tem muita imagem de homem, né, de santos e tal. Na, na, no ocidente, mas nesses países era muito bicho, era um de bicho e aqui se você ler o capítulo não vou ler não, tá? senão vai dar mas o capítulo 20 onde Deus traz de, de Êxodo, quando Deus traz os mandamentos, capítulo 20 quando Moisés sobe, lembra? é capítulo 20 não, estou falando é, de o 32 eu vou ler um pouquinho estou voltando um pouquinho, mas é 30 eu vou ler do 1 o, 30, o 20, Deus. Não vou dar. Porque são muitos, né? Aí Deus dá os mandamentos. Lembra no capítulo 20? Capítulo 20 de Êxodo. Você ver que Deus fala. Porque Moisés se separa. Ele vai para um monte e tal e fica lá. E o povo quer subir. Ele fala: Não sobe. Deus falou: Porque não pode terminar. E Arão sobe e desce. E tal. E o sacerdote. Aquele negócio todo. E acaba que Moisés é que fica ali para Deus falar com ele. E aí Deus pega aquelas tábuas e escreve os mandamentos e revela a ele várias coisas do tabernáculo, né? aquelas coisas todas que a gente não entende, né? a gente nem entende bem, mas ali ele dá um montão de coisa óleo e tal, eu falo, se você ler é do 20 até o 31, até o 30, você vai ver que só Deus falando, incenso, perfume, pá, pá, No 31 ele fala dos artífices, dos caras que ele ia enviar para fazer a obra. Aí no 32... Olha o que diz no 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés demorou muito, sabe aquele negócio? A gente demora muito. Como Samuel, lembra quando Samuel demorou muito para chegar? Não chegou exatamente quando Saul esperava e, e aquilo levou ele a, a fazer o sacrifício? A demora, inclusive a Bíblia diz no provérbio, a esperança demorada enfraquece o coração, né? A coisa que demora muito para nós, nosso, nosso ver, não é que demora muito. Deus tem um. A Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado. Deus determina um tempo. Esse tempo pode se cumprir no tempo, ou esse tempo pode se prolongar ou pode se abreviar. Dependendo da nossa escolha. Por exemplo, Deus ia dar um filho para Abraão. Só que ele antecipou isso, tendo um filho com. com como é o nome da mulher? H, lembra? Mas a ideia de Deus era que ele tivesse um filho com quem? Mesmo, mesmo que o tempo tinha passado de ter filho. O tempo de ter filho já tinha passado na vida dele e de, da mulher dele. Mas Deus, Deus é Deus ou não? Deus depende de circunstâncias. Se está ovulando ou não está ovulando, se está fértil o homem ou não está. Deus depende disso? Não, porque ele é Deus. Pô. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir, meu irmão. Como? A gente não sabe. Mas para ele, para tudo, tem um tempo e um modo de fazer. Nunca vai ser da mesma forma. Deus tem um modo de fazer. Pode ser na tua vida de um jeito na, de, na, na do, do irmão. Pode ser de outro tipo, de outro modo. Mas vai, vai acontecer. Se você dá legalidade. E Abraão era um homem que dava legalidade a Deus. Só que teve uma hora que ele não ouviu Deus, ouviu a mulher. E viu que ela tinha razão, viu o sofrimento dela. E aí ele cedeu o sofrimento da mulher que ele também sofria com isso. Ele declara isso algumas vezes. Mas quando ele tem o um filho Ismael, isso não era... A vontade de Deus era dar um filho para ele, mas era Ismael. Ismael existiria. Olha, olha, para vocês entenderem a grande soberania de Deus. Ismael existiria no plano de Deus? <risos> Eu sei que a gente vive em dúvida. Irmão, irmão, mas aí, tal, coisa e tal. Não tem coisa e tal, não tem nada disso. Essa pessoa surgiu fora do propósito. Do contexto de Deus, ou não? Claro, irmãos, está claro isso. Agora, mas agora já que aconteceu, agora como resolver esse problema? Até hoje eles estão tentando resolver. E não sei como é que vai ser, né? Deus sabe, Deus o sabe. Até hoje é um problema. Aqueles descendentes... Ali de Ismael, né? Os, os árabes. O que que aconteceu na história que, olha, isso vem arrastando quantos séculos, vários, porque a, a, ali não foi feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa. Então eu posso, eu posso me casar com uma pessoa que não é segundo a vontade de Deus. O que vocês acham? <risos> Pode, pode, porque você tem o direito de escolher, irmãos. É. Não devo, aquele negócio. Posso, mas não devo. Porque o, 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 o exemplo disso na Bíblia é o, o outro filho de, de Isaac. Ele teve dois filhos. Um foi Jacó e o outro... Acho que é Isaú e Jacó, porque o Isaac era mais velho, né? Questão de, de alguns minutos. Mas Isaú casou com mulheres que não eram vontade de Deus. Já Jacó... Obedecendo o seu pai, Isaac, né? é Isaac mesmo, pai de Jacó? Ah, muito bem, tem tanto né, negócio. De... Fulano, geral, fulano, fulano. aí a nossa cabeça confunde. <risos> e ele foi e fez a vontade do pai, que era a vontade de Deus que ele se casasse entre, dentro das suas próprias é, famílias. Olha que coisa. E Deus, por isso, Deus revela o grande amor dele por Jacó, que ele era obediente, embora fosse trapaceiro. Mas Deus muda a história e mudou a história de Jacó. Não é assim? Então, tem coisas na história que não aconteceria se os homens não tivessem feito a sua própria vontade. E aqui, Moisés, você vê o povo fala assim, ele está demorando muito. Aí ele pede, os caras lá pede para Arão, que também já tinha descido do monte, levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés... O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Mas quem tinha tirado eles do Egito? Era Moisés ou Deus? Deus. Usou Moisés. Mas nós temos mania de, às vezes, atribuir a pessoas aquilo que só deveríamos atribuir a Deus. Já parou para pensar nisso? Porque, você fez um negócio legal, né? Você, muitos homens pegam a glória de Deus para eles. Isso está acontecendo direto nessa geração. Acontece um negócio bom, Deus faz algo, mas um mover de Deus, aí você atribui a fulano. E fulano é o pai do movimento tal. Isso na história, quando a gente estuda história, né, de, dos avivamentos, o pai do movimento tal foi, foi, foi nada. Se tem um pai daquilo ali, um autor, quem é? É Deus, gente. Aquela pessoa, ela deu legalidade para Deus atuar, mas não é pai de nada. O que pode se atribuir a um homem? a única coisa que se pode atribuir é o pecado é o erro a divisão aí sim você pode atribuir a divisão do ano tal foi atribuir, ah foi em fulano foi é, tá, aí tá certo e aqui isso aqui esse equívoco foi de fulano tá certo mas aquilo que é bom Paulo diz isso né? não fui eu que fiz mas da graça de Deus em mim quando porque ele tinha maior dificuldade como homem né a ele falou oh, não quero me gloriar não mas vou me gloriar e acaba falando das coisas aí depois ele volta e fala não mas ó gente mas não foi eu não, foi a graça de Deus em mim. Porque ele recebeu uma, uma dura, um aguilhão ali para ele, ali, né? que foi o espinho da carne, que levava ele a voltar para Deus. Aquilo foi para não deixar ele se gloriar. Então é muito comum. E eles achavam que Moisés, e na, no, no, no grupo caseiro deles lá, quando se dividiam em tendas, né, as tendas, as famílias e tal, para conversar, e falavam desses feitos, e eles idolatraram. E até hoje, de alguma forma, você vê na época de Jesus, como eles idolatravam Moisés. Não, eu sou de cima de Moisés. Não, não sei o que na cadeira. E, né, e a gente vê que eles. E o povo, embora rejeitando, mas. Porque o povo tem necessidade de, de, de ídolo, de fazer. É, materializar uma coisa que é espiritual, que não deveria. Nós temos essa necessidade, por isso a gente faz figuras. A igreja hoje tem muitas figuras. Tem muita coisa a gente associa a homens. Ó, você faz uma vigília. Quem vai estar na vigília? Ah, vai estar a irmã o tal, irmão tal, tal, geralmente são poucos em uma vigília. Mas vamos fazer uma vigília e chamar fulano, é um cantor desse famoso? O que, que acontece? Mas por quê? É esse é o problema, a idolatria, a materialização. Porque seria suficiente, irmãos, se Jesus está ali ou não? Porque quem é o mais importante para quem é o nosso alvo? Quem que a gente quer servir? Quem que a gente quer louvar? Quem que a gente quer cultuar? Quem que a gente quer estar tá junto? Deveria ser, pelo menos, Jesus. Mas vocês veem que ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, como naquela época. Então o povo aqui, eles estavam atribuindo a Moisés algumas coisas que eram era de Deus. Moisés foi um vaso, Foi. Aí ele, o Arão pede aqui para dar uma oferta, né? e às vezes as nossas ofertas, ainda hoje também é assim, as nossas ofertas são para a construção de ídolos, monumentos, Coisas que não estão tá no coração de Deus, a igreja tem feito hoje. Muitas coisas. Eles ofertaram o ouro e deram o arão. E esse recebeu, trabalhou o ouro e fez dele o quê? E temos feito isso hoje ainda, gente. Tem que ter muito cuidado. Um bezerro fundido de ouro. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito, era esses os deuses? era o Elohim deles? não, não era esses eram um os deuses do Egito que eles viram lá, vários Arão vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa o Senhor Ó, o próprio Arão se deixou em, se seduzir porque eles tão, ele estava pensando em adorar a Deus, na figura daqueles bezerros a palavra aqui é a palavra, esse Deus aqui é uma palavra, você sabe que o Senhor define, que é o próprio eu sou, né? e a fé. mas Deus aqui significa os deuses do Egito. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. É, isso tem sido hoje uma... é, não, não é o meu caso de ficar falando mas isso está acontecendo hoje então disse o senhor a Moisés Deus sabe tudo? sabe ou não sabe? sabe, onde estava Moisés? no meio do povo ou em cima do monte? Moisés sabia de nada mas Deus sabia o que estava acontecendo lá embaixo Deus sabe tudo além de saber o que está acontecendo fisicamente sabe no nosso interior ele disse vai e desce Deus interrompe a revelação Vai, desce. Porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, se corrompeu. Deus falou aqui a verdade? Deus falou a verdade aqui, irmãos? Não? Fala, não. Deus não falou a verdade aqui. Não é que ele mentiu, não é que ele mentiu. Mas ele falou o que o povo queria ouvir, ou o que o povo falava. O povo dizia que Moisés tinha tirado eles. E falaram ali, aqui no texto para vocês, esse Moisés, que, né? Agora Deus está falando o que o povo está falando. É, é coisa que Deus às vezes não quer, mas muitas vezes para você entender até onde você foi. Ele falou para Moisés: Ó, vai desce, porque o teu povo que tiraste, que se fizesse sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si o quê? Fez o quê? Bezerro! Bezerro. O pior do que isso, pior do que fazer. Ele adorou. Que, inclusive, o mandamento que Deus tinha escrito, um dos primeiros, é: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É que Deus estava revelando a vontade dele para o povo. Estava escrito na mão de Moisés, na, 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 na pedra. Ele sacrificou. E diz, então estão tão dizendo, são estes a Israel os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o senhor Moisés, tenho visto esse povo, e este que é povo de dura serviço. Dura serviço é um povo obstinado, teimoso. É o homem, aqui é o homem, somos nós. Nós somos assim, irmãos, infelizmente. Não é o povo de Israel que era assim, nós somos assim, teimosos. Agora, pois, deixa-me. Deus é o Todo-Poderoso? Sim ou não? Pode todas as coisas? Ah, Você sabe hoje que. <risos> Você fala e faz o né? dando para mentir. Tá. Mas olha o que Deus pede aqui, ó. Por que, que ele pede? Olha, ele está pedindo para Moisés. O que está na tua Bíblia aí? deixa É a palavra certa é deixa-me. O que está pedindo para ele deixar? Se ele pode destruir. Deus não podia destruir o povo se ele quisesse? Ele está pedindo para Moisés, Cê não sabe nem eu sei, a gente não vai saber coisas de Deus, mas isso aqui fala de legalidade. Deus não faz aquilo que ele se limitou a fazer, Ele está pedindo autorização para destruir aquele povo, ao representante daquele povo que Deus tinha chamado como autoridade. E se Moisés e se a história parasse aqui, o que, que ia acontecer? Ele ia acabar com tudo, menos, pelo menos menos Moisés, né? Porque dele, ele faria de novo. Deus tem dificuldade de fazer de novo uma nação? Não, gente. Deus não tem dificuldade, Deus pode destruir uma geração toda, ou julgar uma geração toda, e levantar depois uma outra. Deus pode, claro que pode. E foi isso que ele falou aqui. E, e, e talvez se fosse eu, eu, ia ficar muito... Já pensou quando tu olha assim, os irmãos que são contra você, irmãos... É, que vivem te perseguindo, vivem te desobedecendo. Aí um pastor ouve isso. É melhor me acabar com aquela congregação toda. Calque velho, que Aquelas práticas antigas. E eu vou te fazer de você agora. Eu vou te levar para um lugar. Eu vou fazer uma igreja. Aquela igreja que você deseja. Qual pastor que... Irmão, dificilmente o pastor não ficaria... Assim, pensaria pelo menos nessa proposta Que seria uma proposta muito boa Que tem hora que é melhor mesmo Se pudesse consumir tudo Dessa fogo do céu e consuma tudo Até porque não ia consumir tudo Porque Deus ia livrar Moisés e ia fazer dele Da família dele Uma outra nação Que privilégio, que honra Eu vou fundar agora um outro ministério ah, Que coisa boa Ministério Modesto das Neves e aí, bota uma palavra internacional ali, então que o negócio começa a ficar mais bonito. Que hoje tá vendo, tudo quanto é igreja agora é church Church Ah, meu irmão. Pô, eu não estou entendendo, de verdade eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Acho que está atraindo mais gente se bota church, né? Aí eu só da igreja. Ô, oh, meu irmão, por favor. Um dia eu vi uma aqui. Eu sei que tinha uma aí que o pessoal falava, aí no um dia eu vi uma outra. Tá, tá, church. Eu falei, que isso, lá perto de casa, lá em Campo Grande, meu irmão. De repente, se fosse num, num lugar mais eletizado, que o pessoal até conhece inglês, tem gente que não sabe nem o que é church. O que é church? Né? Não, tem gente que não sabe bom inglês. Né? Mas por que isso, irmão? Para pensar ser assim, é uma coisa, uma incoerência. Primeiro que já botar nome é incoerente, mas tá bom, botou um nome, mas pô, bota em português, pelo menos. É a língua que a gente fala, o idioma que a gente fala. Mas porque o mundo, né? O mundo bota esse negócios, fast food. E tal, tá umas palavras assim que, né? Vai, vai, entrando, vai, entrando, vai entrando. E daí entrou, né? WhatsApp. E a gente. E agora a igreja também. Não, nós temos que, né? Aí bota. O... Meu irmão, por favor. Isso, isso é o que todo. O homem quer, meu irmão. E Moisés poderia ficar com muito lisonjeado. Né? Puxa, tá vendo? Só Deus me escolheu para ser, não era mais Abraão, ia ser Moisés. E agora ia ser Moisés, porque o povo de Abraão, quer dizer, ia ser maior do que, do que Abraão. Mas olha o que Moisés fez. Isso é o papel do intercessor. Porém Moisés suplicou a Yavé, a Jeová, ao Eu sou, seu Deus. Deus não era aqueles bezerros. E disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra quem? Mas Deus não disse que era o povo era o povo de Moisés? Mas o que que Moisés disse para Deus? Não, o povo é teu. Porque o povo era de quem? Ele conhecia a vontade de Deus, ele conhecia a história. Ele não falou meu povo. Já viu quando fala minha igreja? É minha igreja. É minha igreja. Mas quantas pessoas falam minha igreja? Um monte de gente. Não é minha igreja. A igreja é tua. É, irmão, a igreja está doente. Bem, Jesus, a igreja está doente. A tua igreja está doente. Não é minha igreja. É, irmãos, a igreja e tal. Irmãos, é do Senhor e Ele vai fazer a obra dEle na igreja dEle. É a noiva dEle. Ele ama essa igreja. Amém? Quem edificou essa igreja? É Jesus. Mas assim como as pessoas estavam trocando aqui as coisas, ainda hoje se troca. E, e Moisés corrige Deus. Você já corrigiu Deus, corrigiu Deus alguma vez? Aqui é uma correção. Eu sei que é duro falar isso, que é, quem é o homem né, para se comparecer? Mas o que Moisés está fazendo aqui é uma correção. Colocando a coisa no lugar certo. Mas falando da forma certa, né irmãos? É, o teu povo tirasse da terra do Egito, mas Deus falou que quem tirou o povo da terra do Egito? Moisés. E até o povo entre eles achavam isso também, de alguma forma. Mas falou, não, o povo é teu, e quem tirou eles do Egito foi quem? Foi o Senhor, com grande fortaleza e poderosa mão. Aleluia. Corrigindo, colocando a coisa no lugar certo. Não aceitando glória. Deus dá a glória dele para alguém? Não Ele está colocando a coisa no lugar certo Porque, Aí ele, ele faz um contexto histórico Isso aqui é arrazoar Olha como é que você arrazoa Quer aprender a arrazoar? Quer? Ou não, não quer não, né? É, amor. isso aí, eu quero Eu quero, eu quero aprender a arrazoar com Deus É aqui, olha aqui ó. Olha o que ele está falando Ele está arrazoando O povo é teu, quem tirou o povo foi o senhor E aí ele diz assim, ó. Porque é onde dizer os egípcios? Lembra dos egípcios? Você se lembra dos egípcios? Ele está falando para Deus agora. Com maus intentos, os egípcios iam dizer assim: Deus estava querendo destruir esse povo e matá-lo, e consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Eu nunca tinha coragem de falar isso com Deus. Ele falou, se arrepende, Senhor é. Não está aqui, eu estou entendendo Se arrepende, Senhor Eu falo isso com o irmão Meu Irmão, se arrepende <risos> é, E Com muito cuidado Muito cuidado Se me falar, Deus fala assim, Arrepende oh, que... Mas Moisés está mandando Deus se arrepender O <risos> que, que é isso? É, é, é exatamente a palavra É razoar Deus não tá... é, de... Moisés não está diminuindo Deus porque Deus, queridos, Deus, porque ele conhecia a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Para o povo? Tirar o povo, levar para uma terra prometida e esse povo ser a revelação dele na terra. Moisés sabia disso. Por isso ele não podia admitir outra coisa. Se ele não soubesse, talvez ele até deixasse algumas coisas. Não, Senhor. Vai ser um mau testemunho para os egípcios se o Senhor fizer isso. Não faz não. <risos> Faz não, e ele fala: ele falou aqui, Senhor. Eu sei que o senhor ficou irado, né? Deus se ira ou não? Se ira, sei que o senhor ficou irado, toda razão, né? Mas, Senhor, na tua ira, lembra-te da, não está aqui, não, está em outro texto, da misericórdia, na ira, porque a, 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 a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Eu sei que é muito relativo a gente falar de que Deus não se arrepende, e Deus não se arrepende em todas as suas promessas. Mas, irmãos, Deus, às vezes, na ira dele, porque Deus, ele tem atributos, e é muito difícil você administrar atributos. Por exemplo, Deus é santo, é justo, é ou não é? Mas é misericordioso. E quem conhece a Deus, pode entrar exatamente aí. Entendeu? Deus como santo, ele diz destrói mas Deus como misericordioso diz o que? o que Deus diz? lembra da oração de Abraão que a menina falou lá, de Sodoma e Gomorra? O que Deus falou para Abraão? o que Deus falou? não, ele não, ele revelou primeiro para Abraão o que ele ia fazer era o um juízo, qual era? vou destruir Sodoma e Gomorra, vou acabar com tudo e aí Abraão intercessou Conhecendo um pouco de Deus, ele disse, Senhor, mas o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Ele mexeu com o que aí? Primeiro foi a, a, a santidade de Deus, ele estava ele, ele cheirando mal aquela cidade. A justiça de Deus mandou anjos ali, porque Deus é justo. Deus não faz nada sem verificar, sem comprovar, sem dar tempo, Deus é justo. Mas Abraão não falou nem da santidade nem da justiça de Deus, ele sabia que Deus era. Onde ele entrou? Em que atributo ele entrou? Misericórdia de Deus, Senhor. Ele, justiça e misericórdia, né? Porque ele, ele foi na justiça. Senhor, se tiver ali 50 justos, você vai destruir? Aí Deus falou, não. Aí ele pensou do jeito, falou assim, rapaz, é difícil de ter 50 ali, hein? Ele, ele se lembrou das vezes que ele esteve com esse povo, ele guerreou por esse povo. Ele guerreou por esse povo. Ele conhecia um pouco do povo, porque ele guerreou por esse povo uma vez. Ele viu que tinha um povo que não prestava, era uma coisa terrível. E ele sabia que o sobrinho dele estava lá também, Ló, acabou se chegando e morando em Sodoma. Então ele pede misericórdia. Se a gente estiver ali, 50 menos 5. Deus sabe matemática, né? 45? Não, não vou destruir. Ele entra e vai falando, falando. Chega até 10. Isso é o que, irmãos? Deus tem paciência de ficar ouvindo isso. Misericórdia. Misericórdia. Deus é misericordioso? É. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Fica misericordioso com ele, pô. Então, ele entra nesse atributo. Então, conhecer a Deus vai te levar a ter temor de Deus. Conhecer a Deus leva a temor. Ou não? Meu irmão, quem não tem temor é porque não conhece a Deus. Porque Deus, ele é Deus é bom, mas ele é fogo consumidor também, não é? Paulo diz: Considerai a bondade e a severidade de Deus. Irmão, Deus é justo, Deus é capaz de acabar com o mundo todo, queimar e lançar. Jesus falou que lançar no inferno, mesmo só, só essa palavra já me deixou de cabelo arrepiado quando eu ouvi que Deus é capaz de lançar no inferno. Eu falei, meu Deus, então tem inferno, cara. Na figura de linguagem, não. E aí você teme a Deus. Mas quando você vê Davi pecando, e a lei era para matar, e, e o, o profeta, mesmo que revelou, disse: assim, Ó, Deus te perdoou. Aí você vê o que aí? A misericórdia e o amor de Deus. Sabendo disso, quando você entra diante de Deus, como é que você entra diante de Deus? Como é que você entra diante de Deus? Para orar, depende o publicano. Como é que ele entrou diante de Deus no monte? Não é o publicano, foi o fariseu arrogante. Depende ali. Somos nós, ali é como nós oramos. Às vezes a gente entra como fariseu, e às vezes a gente entra como publicano. Deveria ser sempre como já viu quando você peca, como é que você vai para Deus. Sai é disciplinado. Ei, irmão, você, você, você diz igual Paulo, quando ele falou que considerava tudo. Ali a palavra ali, tudo ali, que a gente chama de. Era estrume, era cocô. Ele falou, considera tudo como cocô. É estrume. Esterco. É que a gente quer falar coisa mais bonita, né? Adulto e tal. Tá? Mas a gente tenta melhorar o negócio. Mas é, tem coisa que é assim, irmão. Meu irmão, você chega, sabe? Pedindo misericórdia, você fica segurando nas pontas do altar, você tem, puxa, eu não sou nada, eu nem mereço nada, você me mata logo porque eu não presto para nada. É assim que a gente entra. Mas, irmão, quando você jejua e Deus opera através de você, alguém diz meu irmão, que palavra que você deu, que revelação. Olha, como é que você olha depois? Você entra com toda. Não a boa ousadia, mas a ousadia, a ousadia errada, né? é senhor, o senhor é bom mesmo tal, mas o senhor me escolheu, o senhor é tremendo, maravilhoso, mas você está querendo de alguma forma chamar a atenção para você. É publicando. É isso mesmo, aconteceu porque eu jejuei, eu sou fiel nos dízimos, foi o que ele falou lá. Eu sou eu sou o cara. O que ele falou? Foi isso. E não sou nem com esses irmãos, aí tu lembra de alguns irmãos, né? Pô, esses irmãos só vivem pisando na bola, pecando, e pai, você lembra, na oração você lembra, eu não sei se acontece contigo, mas comigo acontece. Em termos de comparação, juízo que você quer fazer, julgamento. E ele, foi o que ele fez. Olha lá, publicano. É judeu, mas é publicano. É crente, mas pisa na bola. Eu não sei nem como que está vivo. Você julga na tua oração. De acordo com como você entra diante dele. A gente deveria sempre entrar como o publicano. Eu não mereço. Eu falo para os irmãos, às vezes os irmãos, uns entendem, outros não entendem. Eu, sabe a única coisa que você pode dizer para Deus que merece? Que quando você diz que não merece, eu não mereci, é isso. Né? Você faz um. Irmão, sabe o que você merece e que eu mereço? Se você pudesse conjugar o verbo, eu mereço, tu merece, ele merece. Nós merecemos. É o lago de fogo, é o inferno. Ai, irmão, está muito duro. Mas é a verdade Em Lamentações diz Se alguém se queixar, queixe-se disso De quê? Dos pecados Queixe-se disso Dos teus e não dos outros Não aconteceu porque você errou Não aconteceu porque você não fez Traz para você a responsabilidade Porque Moisés aqui Ele se preocupa com a reputação de Deus Não é a reputação dele Porque não foi ele que fez isso Embora atribuísse a ele, ele disse, Senhor, os caras vão falar que o Senhor fez isso porque o Senhor estava querendo matar, então foi uma desculpa para o Senhor fazer. Aí ele diz Na palavra, a palavra, ó. lembra-te de quem? Abraão, Isaac, eles eram, foram os patriarcas, não sou eu, mano. eles eram. Quando você pensa na tua liderança, você traz a honra para Eles. A honra. Não, foi, foi Abraão, senhor. Que, eu, Abraão é o pai da fé, Isaac. Tá, pá, pá, pá. Teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhe dizeste a palavra. A palavra. Deus está submisso à sua palavra. Por favor, entendam. Deus está limitado à sua palavra, o que ele falou. Deus falou que é dar um povo para Abraão. Tá, pá, pá, pá. Ele lembrou de tudo e falou porque o Senhor porque o Senhor se submeteu a palavra, o Senhor falou Falou, está falado E o Senhor jurou por si mesmo Porque Deus não tem por quem jurar, então Ele jurou por Ele mesmo Multiplicarei a vossa descendência Como as estrelas do céu Era vontade de Deus isso? Era arrazoando com a vontade de Deus E toda esta terra de que tenho falado Dalaei a vossa descendência Para que a possuam por herança eternamente 14 Aconteceu uma coisa que muita gente não entende então se arrependeu o Senhor do mal, que dissera havia de fazer ao povo. Queridos, Deus... É uma, isso aqui é uma... É até a palavra antropomórfica. É uma linguagem antropomórfica. Humana. Deus colocando no lugar do homem. Deus se arrepende do mal. Se Deus tem um juízo, ele pode se arrepender desse juízo. Vou destruir o seu domínio como Não tinha menos do que, mais do que 10, então, Deus destruiu, mas Deus tirou quem? Okay, Ló e a sua família de lá, foi assim não foi? Pela intercessão de, de Abraão, ele intercedeu, Deus ouviu e atendeu, não, não pôde deixar de destruir, porque os anjos comprovaram que os homens ali eram maus, lembra que eu falei, do, do da santidade de Deus, a justiça de Deus, ele comprovou que, de fato, quiseram abusar dos próprios anjos. A justiça de Deus e o juízo dele. Mas, no meio disso tudo, Deus usou da sua misericórdia em salvar a família de Ló. Abraão conhecia Deus. E Moisés aqui está falando da palavra, gente. Eu sei que, quando a gente fala assim, é uma, um estudo, né então muita gente cansa a mente não, não absorve. Mas é isso a essência ele usa a palavra para poder fazer Deus cumprir a sua vontade original. Porque Deus não queria destruir aquele povo. Deus salvou esse povo. Não era vontade de Deus destruir. Então ele fala, não senhor, olha aqui. Ó. Pá, 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 promessa, palavra. Ele está arrasoando, com Deus, argumentando com Deus. E Deus não destrói o povo, embora bora teve consequência, mas Deus não destruiu a essência de todo aquele povo, ele se arrependeu do mal que disseram que havia de fazer porque essa não era a vontade de Deus, esse era o juízo de Deus, e Deus aqui evita e voltando se desceu Moisés do monte, aí ele faz uma coisa que a gente não entende, ele quebra quando ele vê, né? porque enquanto ele enquanto está aqui razoando com Deus ele não está vendo nada, uma coisa é você falar do que você não viu você tem uma reação. Você soube de algo. Aí você fica até irado. Fica assim e tal. Agora, quando você vê, meu irmão, atiça em você uma, uma ira. Deus está virado. Moisés não está virado. Mas quando ele vê o bezerro, como é que ele fica? Hã? É, imagina se um pastor chegasse aqui. Já cansado de exortar. Cansado de admoestar a igreja. Mas sai da coisa, irmãos. Eu não acredito. Igual ouvi um outro falar que Deus não existe. Eu não acredito mais na palavra, não. Porque se a palavra de Deus fosse verdadeira, vocês iam se santificar, vocês iam fazer... e pegar a palavra e começar. Como vocês iam olhar para esse pastor? Ficou doido. O pastor ficou doido. Mas é isso que dá vontade de fazer ou não? Às vezes dá, meu irmão. E o que Moisés fez? Pegou a palavra de Deus. O que ele fez com a palavra? Guardou? Quebrou. Foi ira. Fez certo ou errado? Não sei. Eu sei que ele ficou irado, meu irmão. E aí foi lá e falou: oh, destrói isso aqui. Pá, pá, pá. Quem está comigo, mata o seu próximo. Ele deu mais ordem lá. Mas ele faz aquilo que ele sabe que Deus faria. Deus faria aquilo, dentro do limite dele. E traz ordem de novo para casa. E aí ele volta para o monte. E volta para o monte intercede. Mas não veio o juízo sobre aquele povo. Isso é o papel de um intercessor. Então quando você olha para alguém intercede, tem que interceder segundo a palavra. Ah, mas isso só acontece quando a gente enxerga. Eu, eu, as duas coisas que eu quero enfatizar é oração e palavra. Mas oração e palavra vocês já sabem. Eu tinha que dar um toque diferente para vocês se despertarem diferente. Não é orar por orar. É orar segundo a vontade de Deus. O que, que eu tenho que orar? Hã? É, legalidade. A palavra é essa. Você precisa dar legalidade para Deus agir. Deus não vai agir se ele não tiver lugar. Por isso que geração às vezes passa, uma outra geração passa e não acontece nada, porque aquela geração não deu legalidade para Deus agir. Deus quer agir nessa geração, mas pode ser que ele não haja. Se nós, como igreja, não dermos legalidade para ele agir, e ele, vai, ele vai esperar outra geração. Não tem um canto que a gente canta que não passe de nós, lembra? Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Está entendendo? Queridos, Deus só vai agir, pô, bota na tua cabeça porque a gente pega a história dos avivamentos e a gente admira esses homens, né, John Wesley e tal, e a gente sabe que a Inglaterra não foi destruída, não teve um, um mesmo tipo de, de situação que aconteceu na França, porque John Wesley é, ele entendeu e ele buscou a Deus com a igreja daquela época para que a vontade de Deus viesse ao reino de Deus. Você vê a diferença da Inglaterra e da França? Como a Inglaterra abençoou o mundo, irmãos? A Inglaterra abençoou o mundo. Você vê a diferença de uma colonização da Inglaterra nos Estados Unidos e a diferença de uma colonização de portugueses no Brasil ou de espanhóis em outros países? Não é à toa que essas nações se levantaram. Teve homens ali, homens. Tinha um homem que falava, dá-me a Escócia e eu morrerei tinha outros que oravam pelas suas nações, a gente vê isso na história, mas não porque aqueles homens eram muito especiais, o que esses homens tinham, e nós temos, é a vontade de Deus revelada, e se colocar na brecha por essas pessoas, vocês lembram de Ezequiel 22, 30, quando Deus fala, procurei entre eles, quê? um, que se colocasse, e parece que ele não achou nenhum, porque o mal veio sobre aquele povo e eles tiveram que ser transportados para a Babilônia. Nós somos um. Né? A gente sabe que Deus procura adoradores. Deus procura. Mas Deus procura intercessores também. Porque o intercessor, ele vai evitar o juízo. Ele vai evitar o mal. Ele vai evitar a destruição. Você tem alguém que você conhece que está nas drogas... Você conhece alguém que está na. que sabe que vai morrer daqui a pouco, porque essa é a tendência. Mas se você se colocar entre Deus, o Todo-Poderoso, e essa pessoa, você vai ver coisas maravilhosas acontecer na vida dessa pessoa. Mas isso você precisa entender. Precisa de revelação. Quando Deus faz uma pergunta aqui estranha, quer ver? Eu falei isso para os irmãos, Jeremias. Jeremias 1. É bom que eles botam aqui, né? está acordado ainda a pessoa que está mexendo? Tá. Bota aí Jeremias 1.12. <risos> Passa assim, né? Essa hora, frio e tal, falando. Jeremias 1.12. Bota 1.11 primeiro, 1.11. Olha só, Deus ele fez uma pergunta aqui para ver se o profeta estava ligado. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, para Jeremias, né? que vês tu, Jeremias? Respondi, veja uma vara de amendoeira. Fica parado aí, não bota o doce ainda não. O que, que Jeremias viu? O que, que tem uma vara de amendoeira, irmãos? Aí você vai explicar, você botar o Teógrafo, ele vai explicar. Amendoeira. Fala de autoridade. Fala de escolha. O cara foi inventar um montão de coisa para falar de amendoeira, mas amendoeira é amendoeira. O que ele viu foi um galho. Uma vara de amendoeira, irmão. Tem que inventar. Mas a gente não inventa. Quem inventa? Tá. Não, porque o grego aqui, o, o hebraico, é aqui o negócio que é, uá, não sei o que lá, é xalão Adorai. Irmão, isso aí é, eu não estou dizendo que é importante, não, por favor, irmão. Isso é importante. Essas coisas são importantes, estou desprezando o estudo, nada disso não. Mas se você quiser ficar, sabe, você vai perder muito tempo, porque de repente você não foi chamado para isso. Mas é importante que, o que, que você está vendo? é, o que, que você está vendo? Jeremias, o que, que você está vendo? Você me parece uma, uma árvore é, Que é muito comum na Palestina Oh, meu irmão Que no verão, tal, que no inverno Irmãos, ele falou, estou vendo uma vala de amendoeira É simples Aí o, aí, o 12 Olha o 12 que Deus fala para ele Aí esse texto muita gente conhece Disse-me o Senhor Viste bem O que ele viu? Uma vara de abendoeira Viste bem Porque o velo Agora é uma revelação de Deus aqui Porque eu velo sobre a minha palavra Para cumprir Você não entende nada lendo isso aqui Eu fiquei anos sem entender nada lendo isso aqui A gente tá vai ver uma coisa de amendoeira. Aí o teólogo vai explicar para você e de repente vai entender Pelo intelecto, mas não tem nada a ver com o intelecto Sabe o que Deus está falando aqui? Aquilo que ele te mostra, se você viu, fica nisso, fica nessa revelação. Porque se você ficar nessa revelação, Deus falou contigo, ó, irmão, Deus falou comigo que ele vai me usar. Deus falou contigo, te chamou para isso. Eu vou ganhar muitas almas para o Senhor. Falo, mas como é que tu vai ganhar? Você não sabe me falar bem, você não tem condição. Vai ter vários né, argumentos contra você. E aí você viu isso na Palavra. Você entendeu isso pela palavra Você teve revelação Aí Deus viste bem Por quê? Eu velo para a minha palavra Aquilo que está escrito, em irmãos Pode acontecer Se você crer Você viu? Deus está falando com você esses dias aqui Alguma coisa? Deve estar tá. Mas você viu O que, que você viu? Porque, porque você conhece a história né? O pessoal conta muitas essas histórias do, do, do cachorro que viu o coelho. E saiu um monte de cachorro atrás do cachorro. Mas quem tinha visto o cachorro, o coelho era só um cachorro. Mas cachorro é assim, né? Um sai latindo, os outros começam a latir também. Nem viu nada. É um monte de crente que é assim. Ele não viu, mas não, é o mover, qual é o mover agora, irmão? É o mover é isso, não qual é o mover, o mover é o chute, vai vai botando, não viu nada. Não viu. Alguém viu aí a pessoa que quer fazer que não, vou fazer porque lá está dando certo. Meu irmão está dando certo porque ele viu. E o Senhor diz: Viste bem, porque você viu, eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vai cumprir. Está entendendo? Você tem que ver. Eu estou falando com você, falando um monte de coisa, eu sei que isso só para quem é muito bom, né? E vocês devem ser, para suportar esse tempo todo, mas você deve ser. Para estar tá aqui, vocês são especiais, por certo. Você viu, meu irmão, vi que é o seguinte, se eu não der legalidade para Deus agir, Deus não vai agir. Como é que eu dou legalidade quando eu oro? Quando eu concordo com Deus? Quando eu digo sim para Deus? Eu vi que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Eu entendi que o desejo de Deus é salvar. Então eu vou me colocar na brecha por aquela pessoa, vou pregar para ela, mas vou orar por ela para que a vontade de Deus seja feita. E aí o que, que Deus diz? Eu, eu, velo, para quê? Para ficar como uma teoria? Não, ele vai cumprir a promessa. Ele vai cumprir a promessa na tua vida, porque você viu. Mas se você não viu, não vai acontecer nada. O tempo vai passar, você vai começar com 20, deve ter aqui, 30, deve ter aqui, 40, deve ter aqui, 50, vou parar, né? Vamos nos 50, que eu estou no 60. Mas 50, deve ter aqui. Queridos, não vai acontecer nada. E você questiona, como alguns. Mas o que aconteceu das promessas de Deus? As coisas que Deus falou? Pode ver se não tem salmo assim. Por que não está acontecendo hoje o que acontecia? Sabe por quê? Porque você não viu nada. Porque se você vê e orar, ele zela, Deus faz. Irmão, Deus é capaz de salvar uma nação. Deus pode salvar uma cidade. Deus pode salvar uma família. Se alguém entender isso, e orar. Mas não, agora a pergunta é, é o seguinte, eu ficava também, é outra coisa que eu tinha muita dúvida. Por que, que Deus não faz logo? Por que, que Deus não responde logo? Porque eu falei do tempo de Deus e do modo de, eu não falei, que está tá em Eclesiastes, Deus tem um tempo e um modo, por que, que Deus não faz logo? <risos> ele, ele tem um tempo e um modo Irmãos, Deus é Deus Ele determina as coisas No seu contexto Deus determina Deus falou que ia dar um filho para Abraão A gente falou sobre isso hoje Ele deu? Mas deu quando? <risos> no tempo dele, mas como estava o coração desse homem já? Como é que estava? Era o pai da fé Mas como é que estava? Ah, mãe, mãe, isso é, o tempo nos leva a ser, mas Deus não fez, ele permaneceu, diz Romanos, que Deus deu, porque ele viu o invisível. Romanos 4 diz lá que Deus, é, Abraão, viu o invisível e ele foi dando glória a Deus na sua fraqueza, na sua limitação. Ele dava glória a Deus, sabe como é que você tem que fazer com Deus? sabe o que, que agrada a Deus? a fé, né? a gente já sabe disso né? quem sem, sem fé o que, que é fé? é ver algo que ninguém está vendo é ter convicção de algo que ninguém tem convicção mas você tem você tem, você tem uma promessa você viu queridos, quando a gente vê quando a gente tem revelação tudo muda a partir dessa revelação eu não acredito em alguém que diz que tem revelação Que começa a orar e para de orar Essa pessoa não teve revelação Mas vamos, vamos ser mais né, maleáveis Teve revelação, mas essa pessoa deixou Essa revelação de Deus na vida dele Ele abandonou, e aí pode adiar? Pode É uma coisa que muita gente não entende Que Deus tem um tempo, mas esse tempo pode ser você pode tentar abreviar esse tempo, ou você pode também jogar esse negócio muito mais para lá. Deus fala de um povo que iria tirar em 400 anos do Egito. E tem um texto que diz que foi 430. Por quê? A Bíblia está errada? Deus está errado? Não, o povo se atrasou. O povo sofreu um pouco mais. Sabe, quando você... Estou aguentando ainda. Vamos... A gente tem que orar para que as promessas de Deus se cumpram dentro do tempo de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque nós deixamos de perseverar. Olha, no meu último tempo, que você deve ter que parar, Ih, já está. Acabou, eu gosto de falar, né? Da palavra de Deus. Eu sou muito silencioso, eu não sou muito de falar, não. Mas quando estou falando da palavra, eu, 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 eu só me entrego. Ainda mais que eu tenho um povo com fome, né? Aí a gente fala: olha. Eu acho que eu não vou nem falar. Que horas que é o almoço aqui, hein? Certinho? Os caras são fiéis. Não teve um dia que falhou? <risos> então eu fico mais, fico mais à vontade. <risos> Porque quando é aquele negócio certinho, né? aí tu pronto, aí já era. É. Não, tá, eu não estou falando disso. A fidelidade dos irmãos lá está tá clara. Mas, mas às vezes não é do jeito que a gente... Né? O homem faz planos, mas a resposta é certa... Vem do Senhor. <risos> é, eu quero ficar à vontade para terminar falando do maior exemplo que nós temos, que é Jesus. Né? Jesus é o nosso o maior exemplo em tudo. Amém? Amém? E é uma coisa que Jesus mais fez na vida dele, vocês não sabem. O que ele mais fez na vida. O que, que Jesus fez mais na vida dele, vocês não sabem. Vão dizer talvez por chute. Né? Ou de repente já. já... Já foram revelados a respeito disso. Mas teve uma coisa que Jesus mais fez na vida, em toda a existência de Jesus, que parece que ele viveu 33 anos e alguma coisa, né? um, seis meses, sei lá, alguma coisa assim. Mas teve uma coisa que Jesus mais fez. Essa é absoluta. Mas, mas a vontade de Deus, assim, fica meio... A gente ainda não sabe o que, que foi, mas foi a vontade de Deus. Mas Deus fez, Jesus fez algo que... Vocês vão ver. Eu vou dar um tempo para vocês, tá? Para vocês não ficarem chateados comigo. Meu último tempo, tá? Para vocês tomar água aí para banho. Não sei se vocês estão precisando, né? Acho que está. O pessoal começou a, a levantar porque está. Tá bom? Dez minutos. Voltem logo para eu poder terminar.